Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernati, repórter da revista Saúde, e a gente está começando mais um episódio do nosso querido podcast Detetives da Saúde. Bom, como era de se esperar, né, o assunto não podia ser outro. Vamos falar de coronavírus, mas dessa vez nós vamos falar um pouco dos impactos é, que a pandemia traz na nossa saúde mental. E como é, nós poderíamos, de certa maneira, reduzir esses impactos né, e tentar manter a mente minimamente equilibrada nesse momento né, de caos, de crise e de incertezas. Bom, quem acompanhou o último episódio, que a gente falou também de coronavírus, é, deve se lembrar que eu comecei né, a minha apresentação fazendo uma pequena brincadeira citando Milton Nascimento e uma música muito famosa dele, né, em que ele diz que nada será como antes. E eu acho que é mais ou menos isso, isso que vai acontecer. Né? O mundo é, não será né, mais como, como era antes do início dessa pandemia. Mas hoje eu quero ser um pouco mais otimista né? e, e, e trazer uma perspectiva um pouco mais feliz, né? apesar do momento que a gente vive. E gostaria de citar outro grande né, músico brasileiro, é, o Lulu Santos, que na música Como Uma Onda, né, ele começa dizendo que nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Mas tudo passa, tudo sempre passará. Ou seja, a gente vai passar por essa né, e vai sair, é, esperamos, né, um pouco melhor do que nós entramos. Bom, e para falar um pouco sobre esse assunto né, e discutir essa questão de saúde mental, a gente tem a participação mais do que especial da doutora Marilda Lippe, que é psicóloga, escritora e diretora fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Doutora Marilda, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Bom dia, André. É um grande prazer estar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado, doutora. E junto comigo aqui, né, conduzindo as perguntas, os comentários, é, está também a Thaís Manarini, que é editora da Revista Saúde. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, André. E por aí? Tudo ótimo também. É dentro do possível, né? <risos> é, gente, é, só, só vale um recado também, né? Como né, a gente, nós estamos obedecendo né, as recomendações das autoridades de saúde, estamos gravando esse episódio novamente né, de nossas casas, então o som não é tão perfeito quanto no estúdio, né, como a gente gravou os últimos episódios, mas enfim, nossa conversa vai rolar e vamos conseguir falar aí sobre o assunto. Bom, gente, é, no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre é, por que, que essa pandemia de coronavírus ela é tão diferente de tudo que a gente já passou nos últimos tempos. E como isso, claro, é, afeta o nosso bem-estar mental. É, eu queria começar perguntando é, para a doutora Marilda e também para a Thaís, é, como que o coronavírus mudou a rotina de vocês? Doutora Marilda, o que, que mudou é, a partir né, que a pandemia foi instalada, que os casos começaram a chegar no Brasil? Como isso afetou a rotina de, de trabalho e de lazer da senhora? Olha, pessoalmente, a minha rotina foi muito mudada, porque agora eu estou fazendo os atendimentos terapêuticos por Skype, por WhatsApp, então não é a mesma coisa, mas é bastante eficaz também. Porém, você vê aí a mudança de horário, a mudança da rotina mesmo de não ir mais na clínica, de ficar em casa, também a, a situação de não ter mais uma, um funcionário doméstico né, ajudando nas tarefas de casa, Todo mundo agora tem que saber até fazer funcionar a máquina lavar roupa, né? Porque não tem mais um funcionário para ajudar. E as pessoas que não estão acostumadas a fazer todas essas tarefas, como eu não estou, estão tá aprendendo. É um aprendizado novo e até divertido você descobrir coisas que você não fazia antes. Então, há uma mudança na rotina da 
casa da gente, da estrutura familiar, e há também a mudança em termos de trabalho. E as relações interpessoais também mudam, né? Porque você, de repente, está ali o dia inteiro, 24 horas por dia, com as pessoas da tua família, que, em geral, você não está. Em geral, você sai para trabalhar, eles sabem para estudar, para trabalhar também. Então, a mudança foi enorme na minha rotina. E imagino que na rotina de todo mundo, né? Perfeito. E você, Thaís? É, a gente estava acostumado, né? A, eu e a Thaís, a gente divide a mesma bancada lá na redação, né? A gente estava acostumado a, a trabalhar juntos aí é, todo dia. Como que está essa, essa mudança de, de rotina na sua, sua vida? Pois é, André, eu ia comentar isso, né? Que a gente divide ali a, a mesa <risos> e que fiquei muito feliz em fazer esse episódio com você, né? Estou com saudade de todos os colegas. Eu, eu gosto do esquema de trabalhar em casa algumas vezes na semana, mas a, essa falta de convívio social está é, tá me pegando bastante, né? Tanto do convívio no trabalho, como com os amigos e a família, né? É, então, isso, eu não sei se é um efeito também de já vão aí mais de 10 dias... De, de isolamento, então eu acho que o convívio social é, uma, é, é um problema para mim, é a falta né, dele, e, e aí eu acho que o fato da gente trabalhar também, viver o coronavírus o tempo inteiro, por causa da nossa, do nosso trabalho de cobertura de, de temas de saúde, eu acho que contribui muito para uma ansiedade extra aí, né? Então, eu tenho sentido um pouco mais de dificuldade para ler, é, para ter uma iniciativa de tirar do noticiário e assistir uma série, um filme. Então, eu percebi que essas, esses é, prazeres que eu tinha antes, né? É, numa vida normal, é, agora, mais tempo em casa, mas eu te, tô tendo dificuldade de, de focar nisso. Então, mexeu bastante, né? Acho que a falta de atividade física também, eu tô fazendo exercício em casa, tenho subido e descido escada com uma certa frequência aqui para fazer alguma coisa, é, mas tudo isso mexe bastante, né? Alterou, virou de ponta cabeça a vida, né? Com certeza, é, com certeza, acho que muita gente, né? Eu acho que esse é um relato que muitos dos nossos ouvintes devem é, estar né, se identificando nesse momento que vocês é, falaram. E, doutora Marilda, é, aproveitando né, essa questão do, do coronavírus, é, parece que as, as coisas estão muito diferentes, né? A gente, claro, viveu outras pandemias no passado, mas essa parece ter alguns é, ingredientes aí que tornam ela diferente das demais. É, por exemplo, nós tivemos em 2016 aqui no Brasil a Zika, nós tivemos a gripe é, suína, tivemos SARS, MERS né, em outros países, mas o que, que diferencia esse momento que a gente está vivendo de outras doenças é, infecciosas que também atingiram? Claro, no que se refere à questão de, de impacto no nosso bem-estar. É, eu estava pensando que nós temos na realidade cinco razões pelas quais ah, o coronavírus está afetando de uma maneira tão extrema toda a população. Né? Em primeiro lugar, André, tem a ver com o fato do, do, do coronavírus ser tão letal e tão fácil de passar de uma pessoa para outra. Então, isso amedronta, porque a rapidez é muito grande e... A letalidade do vírus também parece muito, muito grande para todo mundo, né? Além disso, há, em segundo lugar, o um problema de que nós não sabemos quanto tempo demora incubado o vírus, se a pessoa tem ou não, por probabilidade está passando para os outros, 
Então, você fica com medo até de ter contato com pessoas que já tiveram vírus e você não sabe se elas ainda estão contagiosas. Então, a tendência é a pessoa se afastar até dessas pessoas, né? Que, às vezes, não tem mais nenhum perigo, porém, que a gente não sabe ainda, porque tudo está muito no ar, né? Ah, ah, então, esse período de incubação, esse contágio aí, incerto, é algo que está levando a pessoa a ter uma angústia maior, né? Além disso, há, há também esses relatos todos que a gente está ouvindo de que não vai ter leite suficiente, que não tem equipamento suficiente. Então, a pessoa já começa a ter uma ansiedade achando que, se necessário, não vai conseguir. Eu ouvi pessoas, André, dizendo assim, tomara que eu pegue logo esse vírus enquanto ainda tem leite, enquanto ainda tem respirador, porque depois é capaz de não ter mais. Então, você vê, o medo é muito grande. Mas nós temos também ainda um outro problema aí, que é o fato das decisões governamentais estarem muito ambivalentes. Então, em um momento, você deve estar em isolamento completo, no outro momento, ai, talvez não precise. Ah, então, essa ambivalência do governo dá ao povo aquela sensação de estar desprotegido. Então, é como se, de repente, você não tivesse a ajuda do governo, a proteção, aquela umbrela, aquela a sensação de que eu estou protegido, alguém está olhando por mim, você não tem isso. E, em quinto lugar, o que eu acho também que está criando esse auê todo, essa, esse medo tão grande, é o que eu chamo de infodemia. O que seria infodemia? Essa abundância de notícias, muitas vezes relatando a mesma coisa, várias vezes. Então, a pessoa escuta muita coisa, infelizmente, muita coisa falsa, que são as fake news. Então, essa infodemia também pode prejudicar. A gente tem que estar informado, sim. A gente tem que saber. A, a mídia faz um papel extremamente relevante de trazer essas informações para todo mundo, mas a pessoa não pode mergulhar no mundo da informação negativa, porque isso vai aumentando cada vez mais a ansiedade. E o que difere agora a, o coronavírus dos outros anteriores é que, de repente, é muita gente ao mesmo tempo tendo o problema. Então, dá aquela sensação de ameaça generalizada, todo mundo pode pegar, todo mundo pode morrer a qualquer momento, e isso aí, naturalmente, é altamente estressante e vai afetar a saúde mental de todo mundo. Doutora Marilda, é, somado a tudo isso, é, a senhora acha que esse aspecto do isolamento social, que é algo que, pelo menos é, para mim, acho que para muita gente é uma coisa inédita, né? em outros países talvez, é, em outras epidemias, é, já tivessem tido essas medidas e tudo mais. Eu me lembro como foi exatamente em 2003, é, quando esses países tiveram a SARS, mas é, você acha que o isolamento social também contribui para esse abalo na saúde mental? Aí, aí, sem dúvida nenhuma, o isolamento social está sendo algo que é necessário, não há dúvida nenhuma, mas que ao mesmo tempo tem um efeito negativo extraordinário na saúde mental do povo. Porque uma mesma pessoa que gosta de trabalhar em casa, como você diz que você gosta, é diferente quando você gosta e você fica em casa de você ser obrigado a ficar em casa e você não ter mais como dar um abraço naquele amigo, naquele parente, no filho, na mãe, no pai. Então, é diferente. Esse isolamento 
cria, em geral, uma depressão muito grande em quem nunca teve, pode começar a ter, exacerba a situação de quem já é depressivo, cria um nível altíssimo de ansiedade, tudo isso relacionado a um estresse emocional muito prevalente. E isso, Thaís, a gente vê em todas as situações onde já tivemos surtos grandes, né? como o SARS em 2002, 2003, como o Ébola em 2014, a, a, o restante, o que sobra da epidemia é a doença mental. E essa doença mental nem sempre é reconhecida. É gravíssima. Tem gente até que envolve estresse pós-traumático após uma situação de epidemia. Eu ia falar justamente disso, é, doutora, porque saiu uma revisão britânica agora no Lancet, né, recentemente, analisando o impacto do isolamento social depois de algumas epidemias que já ocorreram no mundo. Né? Então, eles analisaram é, o impacto disso depois da SARS, que foi em 2002, do HN1, 2009, 2010, enfim. E aí, os pesquisadores eles concluíram que a quarentena ela pode ser bastante prejudicial né, em termos psicológicos, como a gente está falando aqui, é, e eles citam quadros de estresse pós-traumático e até de depressão. É, a senhora acha que a gente deve se preparar para encarar um aumento desses quadros daqui a alguns meses? Olha, nós precisamos muito ter muito respeito por as consequências desse isolamento e pelas consequências dessa ameaça do vírus. Porque há muitas pessoas que estão extremamente perturbadas com medo desse vírus e também por estarem isoladas. Então, nós temos que nos preparar para uma onda de transtornos mentais, para uma onda de depressão. Nós já somos o país que tem o maior índice de ansiedade do mundo. O índice de ansiedade do povo brasileiro é de 19,3%. Já era assim. Agora, esse percentual vai aumentar tremendamente. Não há dúvida nenhuma. E depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, pânico, tudo isso pode começar a ocorrer e os profissionais da área de saúde mental têm que estar preparados, sabe? Há agora vários psicólogos que estão oferecendo trabalho gratuito de amparo a, a, ao povo, né? Nós temos um serviço de emergência, de, a gente chama de first aid, né? De pronto-socorro psicológico para pessoas que estão extremamente estressadas. Tem muita gente ligando. Normalmente, pessoas que não teriam acesso a um profissional da saúde mental, financeiras, econômicas... Ah, e que estão procurando essa ajuda. E temos podido atender a muita gente que está em uma situação de ansiedade muito alta, já assim com medo até desproporcional ah, que precisa de ajuda. Né? E, doutora Marilda, nessa mesma revisão né, que saiu no Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, é, os, os, os pesquisadores concluem né, que uma das maneiras de amenizar esse impacto mental é promover uma comunicação clara, ou seja, explicar para as pessoas por que, que aquilo está acontecendo, quanto tempo vai durar, o que, que elas podem fazer, enfim. Só que, ao mesmo tempo, né, a senhora comentou um fato, um ingrediente muito importante para essa questão da, é, da saúde mental, que é a infodemia, né, a quantidade enorme de informações que a gente recebe e muitas dessas informações falsas. E eu queria perguntar como que a gente pode 
equilibrar essa balança? Como se manter informado sem ter um excesso de informação? É, e, e se, se possível, seria... Como, como colocar isso na prática? Né? Como, quais dicas a senhora daria para a pessoa se manter informado sem né, ficar muito embebido no noticiário? Em primeiro lugar, cada um de nós tem que entender que do mesmo jeito que os outros nos afetam, nós também afetamos os outros. Então, se você, se você faz parte de um grupo no WhatsApp, ou qualquer ou, ou Facebook, ou Instagram, não importa qual o grupo que você pertence, você precisa não colocar coisas amedrontadoras. Porque, porque à medida que você diz, ah, eu estou com muita ansiedade, eu estou desesperado, e você começa a colocar todas as informações sobre o número de mortes, etc., etc., você estressa todo mundo que está no grupo. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade de não passar informações falsas e também de não passar informações exageradas. É bom fazer um acordo com o pessoal do grupo de passar coisas positivas, de parar de só falar de coisas negativas e passar coisas boas, coisas positivas de esperança, de alento, para que os colegas, os amigos que façam parte do grupo, também comecem a fazer a mesma coisa. Agora, com relação a ter informações, seria importante a pessoa, sim, se informar para saber o que está acontecendo, mas não precisa o dia inteiro. Então, você liga a televisão, o rádio, ou qualquer meio de comunicação, de manhã à noite e pronto. Não fica o dia inteiro procurando saber, até porque não vai ter informações toda hora novas, então não precisa ficar toda hora ouvindo a mesma notícia que você recebeu antes. Então, uma maneira é controle o teu impulso de procurar novidades o tempo todo, porque isso só estimula o cérebro a ter medo várias vezes por dia. Então, se eu escuto uma notícia no jornal dizendo ah, morreu a primeira pessoa na cidade X, né, morreram tantas pessoas na cidade de Y, se eu escuto isso aí uma vez, meu cérebro produz várias substâncias no meu organismo que vão combater aquele estresse que eu estou experienciando. Se eu escuto a mesma mensagem três vezes, meu organismo vai também produzir estímulos para lidar com essas três situações. São três, quatro vezes que a gente tem uma estimulação física e mental com a mesma notícia, não precisa. Então, você tem que ouvir se informar e parar de procurar notícias, colocar coisas boas no teus, na tua mídia social e quando alguém começar a mandar coisa negativa, corta a pessoa. Né? Fala para a pessoa, olha, não vamos falar de coisas tristes, não vamos falar de coisas catastróficas. Acho que cada um de nós tem essa responsabilidade. Perfeito. Ou seja, fazer uma dieta Perfeito. de informação, né, doutora, para não... para não ficar recebendo toda hora. Ou seja, se eu ouço o jornal das oito da noite... Ficar no jornal da 8 da noite, não ver o da 7, o da 6, o da 5, né? senão a gente ia ficar literalmente maluco. Né? É, é importante a pessoa entender que cada vez que você depara com uma notícia, o teu cérebro prepara o seu corpo inteiro para reagir àquilo. Então, tudo bem, você ouviu uma vez, você se preparou, você teve toda aquela reação. Se você escuta aquela mesma notícia de novo, novamente o seu cérebro vai produzir substâncias e vai preparar você. Então, o teu organismo passa por uma batalha de vários episódios, várias lutas, que não são necessárias. Basta uma só, eu vou ficar sabendo o que se passa. Então, é uma coisa até fisiológica, entende? Não é só emocional, é uma coisa do cérebro da pessoa. 
É, doutora Marilda, é uma questão também. A gente está vendo muito, é, falando até de, de, de informação demais, é, toda hora que aumenta caso ou vem uma morte confirmada, a gente lê assim, ah, mas era idoso, ah, mas tinha diabetes, ah, mas tinha hipertensão. É, o fato de ficarem toda hora batendo nessa tecla que eu acho que tem sua função e tudo mais, mas é, toda hora batendo nessa tecla de que o grupo de risco é o do, é o do idoso, é, é o da pessoa com uma doença de base. É, a senhora acha que contribui para uma maior ansiedade entre essas populações especificamente? Thaís, você falou uma coisa tão importante. Isso é desumano, é cruel uhum. até. Porque a pessoa, um idoso que escuta, olha, você está no risco de no grupo de risco, você tem hipertensão, então tem duas vezes maior o risco. Tudo isso vai criando uma ansiedade, um medo da morte extraordinário nessas pessoas. Está errado, não pode se fazer isso. Até porque, Thais, está havendo uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil a, nós estamos tendo uma... Ah, é assim, uma manifestação do vírus diferente da Europa, por exemplo. Veja só, na Europa, nós estamos vendo pessoas idosas morrendo, sendo contaminadas pelo vírus. Aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas de uma faixa etária de 40 anos, 45 anos, também pegando o vírus. Então, nós temos que tomar cuidado para não enfatizar somente o idoso, deixando de lado uma outra faixa etária, que pode também vir e ter um grande problema. Bom, gente, vocês viram que existem vários fatores né, relacionados à pandemia né, que acabam prejudicando a saúde mental. A incerteza sobre o futuro, é, a quantidade enorme de informações, muitas notícias falsas é, e, claro, o isolamento social, que é o assunto desse nosso segundo bloco. A gente vai falar um, um pouco mais de detalhes, né, como o isolamento social afeta o nosso equilíbrio psicológico. E vocês né, já devem é, saber... né? Como o ser humano é um animal sociável, né? A gente depende do contato com os outros para sobreviver, né? A gente vive em comunidade. É, e é curioso né, pensar que em todas as, as crises que a humanidade passou aí ao longo do, dos últimos séculos, o recado sempre foi, fiquem juntos, fiquem unidos, fiquem firmes. E agora nós estamos com o um recado é, ao contrário, né? É, fiquem isolados, né? A melhor forma né, de, de demonstrar amor pelas pessoas que estão ao nosso redor é justamente manter um distanciamento social delas nesse momento. É, doutora, mas aí vem a questão do isolamento social. Como que isso afeta a saúde mental da gente? Olha, se a pessoa não toma cuidado para tirar algum proveito desse isolamento social... Ah, pode haver uma grande incidência de problemas mentais que vão ocorrer em função do isolamento, tais como depressão, pânico, ansiedade, estresse pós-traumático, desânimo, desalento, desilusão, raiva, uma raiva muito grande também, né? ah, tédio, tudo isso pode acontecer. Porém, isso não quer dizer que tenha que acontecer porque você precisa ser criativo nesse momento e usar aquela criatividade para criar, na verdade, nova, uma nova rotina, novas maneiras de se concentrar durante o dia, novo, novos modos de ocupar o seu tempo. E isso pode ser algo até engrandecedor, 
Porque há muitas pessoas que podem se beneficiar até de um momento de ficarem mais quietas, de não ter tanta pressa, de não correr tanto, momentos em que possa tomar contato direto com aquele outro ser humano que vive na mesma casa, e que às vezes, no dia da semana, normal, você nem quase vê. Você vê um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, né? e agora na hora do isolamento, é um momento para você conhecer o seu parceiro, conhecer a tua parceira melhor, perguntar como é que essa pessoa é hoje. Sabe por quê, André? Porque muitas vezes, com o passar dos anos, a gente se habitua com a pessoa do nosso lado e não conhece mais essa pessoa. Porque cada um de nós muda dia a dia. E às vezes, você conhecia essa pessoa alguns anos atrás, pensa hoje que é a mesma pessoa que você tem em casa, e não é. A pessoa mudou. Então, o momento de isolamento pode ser também esse momento de você conhecer melhor as pessoas da sua família que estão ali vivendo na mesma casa. E, além de tudo, sabe o que é muito importante? Olhar para dentro de você. Conhecer você próprio. Pensar, tentar verificar o que está que motivando você na vida. O que prazeres você está tendo. E mais, quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? Isso porque no dia a dia, na correria que a gente se impõe, não há muito tempo para refletir. E já que estamos confinados, estamos parados, é o momento de fazer uma reflexão tão importante na vida de todo mundo. Então, o confinamento, necessariamente, não tem que ser uma tragédia. Ele pode ser um momento até bom na sua vida. Você tem que fazer dele aquilo que você quer. Você pode deixar ele dominar você, criar ansiedade, criar depressão, mas você pode também virar as coisas e aproveitar esse momento para crescer emocionalmente. Doutora Marilda, achei interessante essa fala sobre a oportunidade para a gente é, rever né, os elos com, com a família, com as pessoas que estão ali, que moram com a gente, com quem às vezes a gente não convive tanto é, no dia a dia normal. É, mas se essa relação ela for conflituosa, né, é, a saúde mental pode correr mais risco? Ou, ou a ideia é justamente, se ela for conflituosa, aproveitar esse momento para resolver? É uma, é uma grande pergunta. Eu tenho tido relatos já de casais que estão brigando bastante, que estão irritados. A irritação em momentos de confinamento, ela sempre ocorre em função da frustração e você tem seus movimentos cerceados, né? E, claro, há outros fatores que estão criando frustração, como a crise econômica, a você não poder fazer tudo aquilo que você normalmente faz. Então, a frustração gera tédio, gera irritação, gera raiva. E se você tem uma relação meio prejudicada dentro da sua casa, essa irritação leva a uma impaciência, a uma intolerância maior frente às pessoas com as quais você está convivendo. Então, é extremamente importante a pessoa perceber o primeiro sinal de que está ficando irritado, que está ficando é, impaciente, e dizer para si próprio, eu não posso, nesse momento, me dar o prazer de botar para fora tudo que eu sinto. Eu tenho que proteger as pessoas que estão comigo da minha própria raiva, da minha própria frustração e tem que conversar de uma maneira adequada. Em outras palavras, é importante nesse momento você ser gentil 
com as pessoas ao seu redor, porque essa gentileza vai gerar também gentileza da outra parte. Agora, as relações conturbadas, elas tendem a piorar em momentos assim, se a gente não tomar cuidado. Mas se você estiver atento e tomar cuidado, deixa para resolver seus problemas depois. Tente melhorar a relação, pelo menos enquanto você está tendo que conviver ali. Se depois você vai se divorciar, separar ou qualquer coisa, isso é um outro problema, numa outra hora a se resolver. Não dá para resolver naquele momento, então é bom tentar hoje em dia, no confinamento, ter uma atitude de tolerância, de controle da irritabilidade e promoção de uma gentileza no seu dia a dia. E, doutora, sobre essa questão né, das relações familiares, só um exemplo para ilustrar isso que nós estamos discutindo. É, eu estava é, pesquisando e achei uma notícia aqui da BBC Brasil, é, falando que tem uma cidade na China chamada Tian, que ela tem 12 milhões de habitantes, e agora que eles estão voltando à normalidade, é, houve, né, está acontecendo um pico de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Os horários de cartórios assim para para né, ratificar né, o, o divórcio, estão totalmente tomados, né, um aumento bem, bem grande né, do número de pedidos de separação, que é um fenômeno que eu acho que a gente vai, vai ver em outros lugares também. É, eu imagino que nós vamos ter isso aqui também, viu? Porque ah, quando você está dia, assim, hora a hora, o dia inteiro, com uma pessoa que a tua relação não está muito boa, ah, tudo que é ruim começa a transparecer. E aí você se pergunta, é isso que eu quero para o resto da minha vida? E pode acontecer mesmo o pedido de divórcio. Só que eu sugeriria para todo mundo que está numa situação como essa, a ter calma. Porque quando você está muito estressada, o teu pensamento não, não se torna lógico. Ele fica confabulado, ele fica muito prejudicado e o raciocínio não é mais lógico. O raciocínio é mais impetuoso. E se você pretende um dia se divorciar, se separar, de, espere um pouco, dê tempo ao tempo, espere até o estresse passar, para depois então tomar a sua decisão, porque aí ela vai ser baseada numa atitude racional e lógica, e não na impetuosidade gerada pelo estresse. Perfeito. E, doutor, um grupo muito importante, a gente chegou a falar deles no final do primeiro bloco, é, mas acho que é importante a gente reforçar aqui a questão dos idosos, né, que são um grupo de risco é, e que são um grupo que pode é, ter mais vulnerabilidade nas questões do isolamento. Né? A gente vê até o pessoal é, subindo alguns memes na internet. Outro dia vi um vídeo, não sei se vocês viram, de um idoso é, brincando de carrinho de rolemã numa ladeira, numa cidade aqui de São Paulo, de São Paulo, não, do Brasil. É, como que essa questão do isolamento pode prejudicar esse grupo específico e o que, que pode ser feito para tentar amenizar isso? É, a situação desse grupo, eu acho que, em termos de isolamento, eu acho mais grave porque tem muito idoso que não sabe utilizar a mídia social, né? Tem muito idoso que não sabe usar o Face, que não sabe usar o WhatsApp, que não sabe entrar no Instagram. Então, o que acontece é que as pessoas ficam mais isoladas ainda. E nesse momento seria muito importante que eles aprendessem, pelo menos o básico, né? Para poder se comunicar. Agora, imagina um idoso de 90 anos que nunca usou o computador. De repente, ele está isolado, ele não tem contato com ninguém. Então, nesses casos, a ligação telefônica é fundamental. 
Então, quem tem parentes idosos que não tem muita habilidade eletrônica, precisa estar muito atento para ligar todo dia, para saber como é que está, para falar de coisas boas, para discutir assuntos que não tem nada a ver com vírus, para que esse idoso não se sinta totalmente rejeitado e deixado de lado. Agora, o idoso que tem acesso à mídia, ele está com uma maior vantagem, porque ele pode se comunicar, ele pode ter a sensação de estar tá fazendo parte de grupo, né? E aqueles que têm acesso, é bom ter um grupo familiar, né? No WhatsApp, em que as pessoas trocam ideias, né? Ah, tem uma comemoração de aniversário para um grupo no WhatsApp ou no Zoom, né? Tem que Legal. ter alguns recursos, né? Que possam ajudar. Agora, para quem não tem nada disso, o que fazer? A leitura, para quem gosta, a jo jogos de paciência, né? Que a pessoa pode jogar sozinha. A, a, também relembrar coisas boas da vida, tomar a atitude de, de arrumar alguma gaveta, alguma coisa em casa, fazer, sim, exercício físico, isso aí é fundamental, que seja um exercício físico mais moderado, de acordo com a idade da pessoa, mas que tenha algum exercício físico. E, acima de tudo, lembrar de coisas boas, ter, tirar do baú de memória aquelas coisas boas que foram feitas na vida, aqueles momentos de prazer e de alegria que possam ajudar a pessoa a ter esperança na vida. Perfeito. É, a gente falou das famílias que estão convivendo mais, né, do, do idoso no isolamento, mas tem muita gente que, que mora sozinho também, né, é, e que está acostumado a, a ter uma vida muito ativa, é, trabalha fora, vive em restaurante, cinema e tudo mais... É, o isolamento, ele pode ser mais danoso, doutora Marilda, para essas pessoas? Não que elas se programarem para terem outras atividades. Porque, veja bem, o nosso cérebro precisa de rotina. Isso é uma coisa inegável. A tendência do ser humano é construir rotinas para ele se sentir mais confortável no seu viver. A pessoa que tem uma rotina de ir a restaurantes, de sair o tempo todo, de confraternizar e tudo tem essa rotina específica que precisa, neste momento, ser substituída por uma rotina que não seja ah, tão ativa como essa que ele tinha antes. Então, é necessário o quê? Que você mantenha um horário de você acordar, que você mantenha o um horário de tomar banho, de ter as refeições, que você mantenha contato com a, a mídia social, que você faça exercício físico, mesmo dentro da sua casa, porque tem muitos exercícios que estão sendo divulgados aí na mídia que dá para você fazer em casa. Né? Então, a, essas pessoas que têm uma vida muito ativa precisam entender que a rotina tem que ser criada, uma nova rotina. E se a pessoa criar essa nova rotina e tiver criatividade para incluir nela momentos de prazer, de outros tipos de prazer, ela vai sair bem desse isolamento. Bom, gente, a discussão está ótima e agora vamos para o nosso terceiro bloco para falar o que, que a gente pode fazer para tentar manter a saúde mental nesse momento de pandemia. 
A doutora Marilda já levantou diversas dicas, né? E, e eu acho que a gente pode começar esse bloco é, até pensando nessa, na questão da, de estresse de pós-traumático, de depressão, de ansiedade, né? Quadros patológicos mesmo. É, é, dando algumas dicas, doutora Marilda, do que, que as pessoas devem ficar atentas, né? No, no que se refere a sintomas, a incômodos, é, de que o prejuízo, né? A saúde mental passou um pouco do limite e já pode significar uma doença. Olha, ter momentos de ansiedade, ter momentos de depressão numa situação que nós estamos vivendo é normal para todo mundo. Então, há uma diferença entre você ter esses momentos normais e você estar realmente se debilitando com uma ansiedade fora de propósito e uma depressão que possa estar surgindo do tédio que você está tendo. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existem muitas coisas que podem ser feitas, muitas medidas que podem ser tomadas para aliviar essa situação. Eu, eu dividiria essas medidas entre medidas físicas e medidas cognitivas, Cognitivas, estou me referindo ao pensamento, ao diálogo que você tem com você próprio. Todos nós dialogamos com nós próprios o dia todo. A gente tem aquela conversa interior. Essa conversa, em momentos como esse, tende a ser pessimista e negativa. E nós temos que, então, perceber, quando estamos começando a ter esse tipo de diálogo interno, e imediatamente corrigir. Então, uma dica que eu ofereço para os meus pacientes é, cada vez que você detectar que está entrando naquele pensamento que vai te levar à ansiedade, substitua esse pensamento negativo por dois pensamentos positivos. Então, se você pensar assim, meu Deus, isso nunca mais acaba, é capaz de eu pegar esse vírus? Imediatamente dizer, para si próprio, estou tomando todas as providências, portanto, eu não tenho razão de temer, o vírus não vai arrombar minha janela para me pegar aqui dentro, eu estou tomando todas as providências, vai dar tudo certo. Então, cada vez que você tiver um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, um pensamento que gere ansiedade, reformule esse diálogo interno para dizer para si próprio duas coisas positivas. Então, a cada pensamento negativo deve ser substituído por dois pensamentos positivos. Isso aí é a parte cognitiva do que do está que acontecendo. Aliado a isso, tente ver a sua responsabilidade também de não estressar os outros ao seu redor. Então, cada um de nós tem que se ver como uma possível fábrica de estresse para quem está ao nosso redor. Então, por si essa atitude da sua parte e tente não ser essa fábrica de estresse para quem está na sua casa e quem está na sua rede social. Mude a maneira de pensar e a maneira de verbalizar também o que você está sentindo. Tá? Essa parte cognitiva. Com relação à parte física, exercício de respiração profunda, exercício de relaxamento, exercícios ah, em termos de subir de escada, dançar, pular corda, ah, fazer aqueles exercícios que estão aparecendo aí na internet, né, que ajudam a pessoa a movimentar o corpo. Né? Torne contigo dentro de casa, faça coisas que possam ah, promover uma rotina diferente na sua vida. Então, crie essa rotina nova, que pode ser até mudada daqui a alguns dias, mas que no momento possa te ajudar 
a lidar com a, com a situação. Tá? E a, existe um número de telefone que você pode acessar de atendimento gratuito, emergencial, é um primeiro socorro de treino de controle do estresse. Esse telefone pode ser acessado por qualquer momento, o número é 19 9-9-9-6-8-9-3-2-5. Perfeito, Legal. quem não conseguiu anotar rapidinho aí, a gente vai colocar na reportagem também, fiquem tranquilos, não precisa voltar o episódio. E, e doutor, uma coisa assim, né? a gente tem escutado muito sobre ah, pegar esse momento para assistir programas é, que não tem a ver com o coronavírus só, né? É, ouvir música, ler... É, mas assim, eu tenho, eu tenho conversado com alguns amigos e tem até um, um amigo músico e tal que ele fala que ele gosta de ficar em casa e de fazer tudo que ele tá fazendo então ele gosta de ler, ele gosta de ver seriado ele gosta de criar música mas que ele não tá conseguindo focar ele tá com uma super dificuldade de, de, de focar nessas atividades né ele falou que ele abandona tudo no meio porque parece que não, não é normal fazer essas coisas em meio a uma pandemia como que a gente pode trabalhar a cabeça para esquecer um pouquinho dessa situação e buscar prazer nessas atividades? É, primeiro, o, o seu colega aí, ele está falando da falta de rotina, né? Porque ele tinha uma rotina e agora tudo pode, né? Ele pode tocar música a hora que ele vem entender. Não é bem assim. A gente tem que manter aquela rotina anterior, né? Embora você possa expandir os momentos de você ouvir música e de tocar música, mas você tem que ter uma rotina razoável para poder até fazer sentido o teu viver. Do contrário, tudo pode a qualquer momento, então você pode almoçar três horas da tarde, tomar banho duas horas da tarde, não. Você precisa ter rotina, porque o teu cérebro, o cérebro humano precisa de organização. Quando ele não tem organização, ele entra no modo de caos, e o caos não é bom para ninguém. Então, no momento que você tem rotina, o lazer vem como um direito que você tem. Se eu seguir toda a minha obrigação, se eu fiz o meu home office, agora eu tenho direito de fazer meu exercício físico, eu tenho o direito de simplesmente deitar no sofá e não fazer nada. É o meu momento de lazer. Mas eu preciso ter aquela rotina de trabalho para que eu sinta que eu tenho direito também a esse momento de lazer. Então, se teu colega desenvolver uma rotina em que ele trabalha naquelas horas que ele trabalhava antes, ele vai ter depois uma, assim, a liberdade de sentir prazer nas coisas que ele não tem obrigação de fazer. Tá? E a falta de foco vem da ansiedade. No momento que você está muito ansioso, e às vezes você não tem percepção da ansiedade, é uma coisa mais assim, lá dentro de você, né? Você não tem percepção, mas você está ansioso. Então, a ansiedade não permite que você focalize em nada. Então, é a hora boa de você praticar algo que é tão importante, Thaís, que é você estar no aqui e no agora. Quer dizer, quando você estiver comendo, centrar que você está comendo no sabor da comida, nos movimentos que você faz. Na hora que você está vendo televisão, focar no fato que você está vendo televisão. Na hora que você está falando com alguém no telefone, focar na conversa telefônica. Então, é um momento de você fazer a, aquele exercício de permanecer no presente e não deixar a sua cabeça flutuar para o passado para o futuro. Você focar é realmente fazer um mindfulness, um exercício de 
está ali presente no momento atual. Perfeito. E doutora, a gente sabe né, hoje da oferta de aplicativos que permitem fazer chamadas por áudio e principalmente por vídeo. Né? A gente tem o Skype, temos o Google Hangouts, temos o Zoom, o Google Duo, enfim, são vários né, que, que permitem, até o WhatsApp mesmo, né, permitem ligações com uma qualidade ótima. Apesar de a gente não poder estar perto, é, essas chamadas de vídeo ajudam de certa maneira a diminuir um pouco o impacto do, do isolamento? Sim, de uma maneira maravilhosa, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade hoje de se comunicar com vídeo, né? Então eu conheço uma pessoa que todo dia de manhã ela toma café, ela está no outro país, e ela toma café com a mãe que está aqui no Brasil. Ela liga, eu acho que é o WhatsApp, eu não me lembro agora qual é o sistema que ela utiliza, então ela está tomando café lá no outro país e a mãe dela tomando café aqui estão conversando como se estivesse presente. Então, essa é uma maneira maravilhosa de você ter um contato que parece muito real, né? Você está ali vendo a pessoa. Ajuda muitíssimo. É, e, doutora, só é, em relação à terapia online, né, a senhora até comentou que nessa nova realidade que estamos vivendo, né, a senhora tem feito é, terapia online com seus pacientes. É, é uma boa alternativa para qualquer pessoa? Como que funciona é, esse atendimento à distância? Olha, tem, uh, tem algumas pesquisas, inclusive eu estive num painel nos Estados Unidos, em Chicago, algumas semanas atrás, onde se estudava a diferença entre uma terapia presencial e a terapia online. E uh, o resultado dessas pesquisas indica que, os resultados indicam que a, a terapia online pode ser extremamente eficaz. E no momento atual é muito melhor ter essa terapia online do que não ter terapia. Porque, veja bem, você não deve interromper um processo terapêutico do mesmo modo que você não deve interromper o uso de certas medicações que você esteja tomando. Então, a retirada abrupta de um remédio pode levar a pessoa a piorar até. A retirada abrupta de um processo terapêutico pode também levar você a piorar. Então, quem está num processo terapêutico deve dar continuidade ou pelo WhatsApp, ou pelo Skype, ou pelo Zoom, qualquer meio de comunicação, e se você não tem nenhum desses meios, por telefone. É melhor do que você parar o processo. E quem ainda não está em terapia, pode começar uma terapia online, sim. Eu tenho, no momento, André, 47 terapeutas que prestam atendimento online a algumas empresas da região, aos funcionários da, da, dessas empresas. Então, há esse atendimento online, que eu também estou fazendo, e há aquele outro atendimento gratuito para o povo que não pode arcar com os custos e que está precisando de uma ajuda de imediato. Né? Então, eu aconselharia as pessoas a procurarem ajuda ou gratuita ou realmente particular para se proteger dessa onda de ansiedade e de depressão que pode estar aí e que pode ser prevenida, né? Não, é, não há obrigatoriedade de você ficar doente mental. Não há obrigatoriedade de você vir a ter ansiedade ou ter depressão. Você pode lutar contra isso. Existem medidas que cada um pode adotar para se ajudar. E o atendimento online é uma dessas medidas. Perfeito. Bom, a, a doutora Marilda deu um monte de, de dica bacana aqui para a gente, para esse momento tão peculiar que a gente está vivendo. E agora eu queria perguntar para o meu colega, né, para o André, o que, que ele está fazendo para amenizar 
aí o, o impacto na saúde mental e para ficar mais tranquilo nesse período. É, a, a gente até, você mencionou, né, Thaís, no começo da nossa conversa, né, como a gente acorda com coronavírus, dorme com coronavírus, sonha com coronavírus, porque é o nosso trabalho, né, a gente está produzindo conteúdo o tempo todo para o site, para a revista, é, e eu estou fazendo uma matéria bem grande para a próxima edição da Saúde, a edição de abril, é, enfim, conversei com, eu até me assustei, foram mais de 30 entrevistas para essa matéria, então é um assunto que está é, muito quente né, na nossa cabeça. E o que eu tenho, uma das, das facetas né, dessa matéria que a gente está produzindo para a próxima edição, é falar justamente sobre saúde mental e como que a gente pode diminuir o impacto. E eu conversei com uma, uma psicóloga lá de Porto Alegre e ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que me deu um clique, que foi assim, que talvez esse momento né, que a gente está vivendo é, seja uma ótima oportunidade para a gente é, colocar em prática alguns sonhos, projetos, aspirações que a gente sempre teve, mas nunca teve tempo de começar. E eu acho que isso pode também é, ajudar bastante as pessoas. Né? Eu tenho tentado fazer duas coisas, né, além de escrever sobre o coronavírus. É, eu sempre tive o sonho, por exemplo, de tocar um instrumento musical. E aí eu comecei agora umas aulas online de violão para ver se, se eu consigo aprender a tocar, né? Já tô tocando a, uma, uma música do Beethoven. <risos> e, e outra coisa que eu tenho tentado fazer um pouco também é jogar videogame. Também é uma maneira de aliviar ali, desviar o foco. E, e você, Thaís, como que, como que tá aí? Como que você tá tentando lidar com essa, essa situação? Quais são as atividades que você vem fazendo? Então, eu nunca gostei muito de, de cozinhar, mas eu tenho nesses últimos dias é, ido mais para a cozinha, até para pensar em outras coisas, né? É, fazer alguma outra atividade, porque como você mesmo lembrou, a gente já tinha comentado sobre isso, é, a gente está vivendo muito coronavírus de perto. Então, é, é o tempo todo. O, tem muita gente que o, o trabalho... É, remoto, diminui um pouco o volume, né? É, não, não, não faz tanta coisa quanto faria no escritório, mas para a gente está sendo um pouco o oposto disso. Então, a gente realmente, no momento livre, acho importante achar algumas atividades prazerosas. Eu, eu tenho ido mais para a cozinha, eu acho que a leitura, leitura é ótimo para dar uma, uma escapada, e séries de TV, o que eu tenho feito é focado em algumas mais leves, aquelas que a gente pode dar mais risada. Eu acho que dá uma boa é, aliviada na cabeça, né? É, até quando chega no final, você... Às vezes eu me pergunto, nossa, então, mas está acontecendo tudo isso mesmo, né? Aí você lembra da pandemia de novo. Mas eu acho que é um bom momento para a gente ver coisas mais leves, mais prazerosas. É, mas tô, tô assim, o isolamento realmente é uma coisa que, que traz um pouco de ansiedade, né? É, essa coisa de ficar sem ver a família, sem ver os amigos, ela é muito penosa, mas eu, eu acho que o, os aplicativos, né, que nem você mencionou, André, eles estão dando uma força também, então isso é uma coisa que eu tenho feito com mais frequência, né, a cada, sei lá, dois, três dias eu combino com algum grupinho de, de falar por aplicativo e ver as pessoas, então tá sendo legal, né, é, por esse lado, assim, de, de ter essa oportunidade de ter a, a tecnologia nesse ponto a favor, né. E agora vamos perguntar para a nossa convidada também, né? Doutora Marilda, o que a senhora vem fazendo, né? No sentido de tentar também aliviar esse estresse, esse né? Essa tensão do dia a dia nesse período de isolamento. 
É bem interessante, porque muda a rotina, mas a gente tem que criar uma rotina própria, né? Então, eu estou trabalhando bastante em casa, porque eu atendo muita gente online, então meus horários são bem, assim, tomados, mas eu tenho feito exercício físico, tenho cozinhado, e olha, André, foi a coisa mais incrível, eu tive que lavar roupa, e eu nunca lavei roupa na máquina, eu tive que pegar o manual e eu lavava a roupa. Onde é que eu botava o sabão na roupa, né? Porque nem sempre, não é tão claro. E aí, eu estou tendo que me familiarizar com coisas do dia a dia que eu nem fazia. E está sendo até divertido. Outro dia eu cozinhei, eu já cozinhei várias vezes aí, né? Mas eu cozinhei uma comida que meu marido falou assim, nossa, que delícia. E eu fiquei toda feliz que eu tinha feito uma coisa diferente, né? Então, é, é o tipo de coisa que você que é sempre muito ocupado, eu sou muito ocupado, eu viajo muito, eu tenho muitas atividades, né? Então, trabalho caseiro eu não faço em geral. Eu estou tendo o que fazer, porque eu estou sem ajuda agora em casa. E eu estou levando isso em base do divertimento, tá? De ser uma coisa diferente, uma coisa que eu estou aprendendo até a fazer algumas coisas, né? E a atitude da pessoa, o pensamento da pessoa é muito importante nessa hora. Então, como é que eu estou lidando com tudo isso? eu estou lidando com, a, com um diálogo interno positivo, de que eu estou tentando ajudar, eu montei esse, esse programa de atendimento emergencial para o estresse, estamos atendendo muita gente, é muita procura, ah, são muitos terapeutas envolvidos, isso aí eu montei um protocolo de atendimento, então esse protocolo ele é padronizado, então os terapeutas estão usando esse mesmo atendimento para todo, eu estou monitorando isso, então a minha vida está muito ocupada, eu não estou com muito tempo de ócio não, está sendo uma vida tomada, mas tenho trabalho de casa, eu estou fazendo também, e estou fazendo com boa vontade, assim, de uma maneira positiva, estou aprendendo coisa nova, é isso que está acontecendo, a minha vida está num tumulto, na verdade, não tem nada de... <risos> Parado. Perfeito. Bom, gente, encerramos aqui o nosso episódio na né, Detetives da Saúde. A gente espera que também né, esse podcast sirva um pouco para você né, tirar a mente, não 100% do coronavírus, até porque o assunto foi coronavírus, né, mas para você se aliviar né, um pouco da, das notícias é, tristes, das notícias pesadas que a gente vem acompanhando ao longo dos, dos últimos dias. Queria, então, agradecer a doutora Marilda, é, que participou aqui do nosso episódio. Com certeza, é ela deu muitas dicas, né? muitas ideias que podem ser colocadas em prática e podem ajudar todo mundo nesse período de isolamento. Agradecer também a Thais, a minha colega de, de redação aí, por, por mais essa, esse episódio. E agradecer também o Rafa Bertazzi, que está na mesa de som, na casa dele também, claro, é, e também faz a edição do programa. E a Maria Tereza Santos, que fez o roteiro desse episódio. Bom, se você gostou, tem algum elogio, ou se você também não gostou, tem alguma crítica, se você tem alguma pergunta, algum comentário, Escreva para a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram ou através do e-mail saude.abril.atleitor.com.br Bom, gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima semana. Música